0: 我们继续讲《黑道教父》杜月笙第九章抗事。杜月笙在上海滩节节高升之时，中日的局势开始紧张。在这种国难当头之际，杜月笙深知，国家若是没了，他的一切财富与地位也将化为泡影。所以，在国难当头之时，他能够挺身而出，而后，杜月笙又作为一介平民，成为代表中方与日方谈判的重要角色。第62回，抵日货绝不留情，余桥松扣留大亨。1931年9月18日晚。日本关东军按照预谋，派工兵炸毁了南满铁路沈阳北段柳条沟的一段路轨，反诬是中国军队所为，以此为借口，向北大营和沈阳城发动突然袭击，挑起九一八事变。对此，蒋介石却命令国民党东北当局，日军此举不过巡私行为。为避免事件扩大，绝对不抵抗。这种不抵抗政策束缚了东北东北军队的手脚，东北锦绣河山很快陷入日军铁蹄之下。日本帝国主义的野蛮侵略在中国激起了汹涌澎湃的抗日怒潮，上海人民奋勇投入这个爱国运动。9月24日。上海三万五千名码头工人举行抗日罢工，十万学生举行抗日罢课。9月26日，上海各界人民举行抗日救国大会，通过要求对日宣战、武装民众和惩办失职失地的官吏等决议案。会后举行了抗日示威游行。十月初，上海各业。八十多万工人组织了抗日救国联合会。民族矛盾的上升，不仅使工人、农民、城市小资产阶级一致要求抗日，民族资产阶级也表示抗日的要求。反映民族资产阶级意志的《上海申报》便多次发表评论，抨击国民党政府的不抵抗政策，要求停止内战。一致对外，这股洪流将杜月笙也卷入其内。经国民党上海市党部首肯，以杜月笙、余洽清、王小赖、王延松、陈廷光等人为常务委员，组成了上海市反日救国会。后由陶百川改名为上海市抗日救国会，由。国民党上海市党部委员陶柏川任秘书长。